0: Bienvenidos al octavo episodio de Enclave Podcast. Hoy vamos a hablar de las convenciones de los partidos Demócrata y Republicano en Estados Unidos y especialmente de las relaciones de Colombia con esos dos partidos. También vamos a hablar de las tres entidades de control que se eligieron recientemente y que terminaron en manos de personas cercanas al presidente Duque. Pero empecemos con un repaso de esta semana. Empezamos con malas noticias para Enclave. Se filtró una lista de influenciadores que preparó la empresa Durant para la presidencia de la República y en clave no aparece por ningún lado. La FLIP, la Fundación para la Libertad de Prensa, que vale la pena decirlo, ha hecho un trabajo buenísimo siempre defendiendo la independencia y la vida de los periodistas en Colombia a través de su proyecto Pauta Visible, hizo el seguimiento. La FLIP se dio cuenta de que la oficina de Hassan Nassar, el consejero presidencial para las comunicaciones, tenía una lista de más de 400 cuentas de Twitter y las clasificaban por su posición frente al gobierno Duque. Y en clave no apareció ni, en, ni ni de 390. Paula, ¿usted apareció en la lista de Hassan?
1: No, no. Felizmente no aparecí. Ni tampoco tuve que sacar un Twitter eh, mostrando mi inconformidad como el expresidente Andrés Pastrana, que sí estaba incluido dentro de esa lista que él señala como un perfilamiento de los amigos del gobierno.
0: Bueno, nos tenemos que poner las pilas ah, porque no puede ser que en clave sea menos influencer que Andrés Pastrana. El Senado eligió esta semana al abogado Jorge Enrique Ibáñez como nuevo magistrado de la Corte Constitucional. Le ganó a Natalia Ángel, que era la candidata que yo hubiera preferido, como lo dije en este podcast, y reemplaza a Luis Guillermo Guerrero, quien creo que hizo una labor transparente y juiciosa como magistrado. Ibáñez, al igual que Guerrero, es conservador. Luis Guillermo, ¿cómo queda el balance liberal-conservador en la Corte Constitucional con el nombramiento de Ibáñez?
2: Pues queda más o menos igual, porque usted lo acaba de decir, el doctor Guerrero, que además era una persona muy influyente en la Corte, era conservador, y conservador no tanto de partido sino también de ideología, y es reemplazado por el doctor Ibáñez, conservador también. Creo que es, es un buen candidato, es una persona, digamos, que ha sido reconocida en el mundo del derecho constitucional, ya había sido candidato a la Corte en el pasado, y creo que es una persona idónea para estar en la institución. Eh, también vendrá en los próximos días la elección de un nuevo magistrado por parte de digamos de una terna que el gobierno va a proveerle al Congreso en reemplazo del doctor Bernal, quien también es conservador. Entonces creo que no va a haber ningún cambio importante en la Corte en los próximos meses por cuanto que los magistrados que se han venido reemplazando son conservadores y han sido reemplazados también por magistrados o serán reemplazados probablemente por magistrados conservadores.
0: Bueno, y esta semana el expresidente Álvaro Uribe renunció al Senado y el procurador Fernando Carrillo, el mismo día que le mandó a la Corte Suprema un escrito solicitando el traslado del caso de Uribe ante la Corte, por el que está en casa por cárcel, absolvió al senador Iván Cepeda en el proceso por fraude procesal con el que empezó toda esta telenovela que hasta esta semana tenía Uribe al borde de una condena. Juan Carlos, ¿usted cree que el procurador Carrillo le está poniendo velas a todos los santos, presionando para que el caso Uribe se vaya a la justicia ordinaria y absolviendo a Cepeda al mismo día? Y la pregunta más grande, ¿qué implica para el proceso que el caso se vaya a la fiscalía?
3: Yo no creo que el procurador le esté prendiendo una vela a todos los santos. Yo creo que detrás de esto hay análisis válidos en ambos sentidos. Me parece que, que todo el mundo está haciendo eh, su mejor esfuerzo por interpretar técnicamente y no políticamente lo que pueda ocurrir con el expediente del expresidente Uribe y en ese sentido eh, sorprende un poquito la demora que ha, que ha mostrado la Corte en tomar esa decisión que se esperaba para esta semana y esperaremos, eh, como lo mencionamos en este podcast, la última vez que no importa dónde caiga el expediente, se entienda que los hechos son los mismos y que ante los mismos hechos debe existir la misma decisión de derecho. Por tanto, esperamos que la decisión y la discusión terminen pronto.
0: Y esta semana, Salvatore Mancuso ha estado en boca de todo el mundo. Mancuso fue el comandante de los bloques Catatumbo y Córdoba de las Autodefensas Unidas de Colombia y luego el proceso de paz y desmovilización del gobierno Uribe con los paras, fue extraditado a Estados Unidos, donde pagó una pena de 15 años, aunque al final fue un poco menos por narcotráfico. En 2014, la justicia colombiana lo condonó por la masacre Mapiripán, al menos 49 muertes, la masacre del Salado, 62 asesinados y también por terrorismo, tortura, toma de rehenes y narcotráfico, entre otros delitos atroces. La idea era que luego de pagar en Estados Unidos volviera a Colombia a responder por esos delitos. Luis Guillermo, ¿por qué no nos cuentan qué está este proceso y por qué hay un escándalo alrededor de la extradición de Mancuso?
2: Bueno, eh, como usted lo acaba de decir, el, el señor Mancuso es ciudadano italiano, él espera irse para Italia a pasar sus últimos años, igual que lo hizo Carlos Leder, que también era ciudadano alemán, y pues tiene cuentas pendientes en Colombia, como usted lo acaba de mencionar. Y el gobierno colombiano, aparentemente, en una cadena de errores, ha sido incapaz de traer al señor Mancuso a responder a Colombia. Y cómo van las cosas, pues el señor Zapatero Mancuso va a acabar sus últimos días en Italia. Yo creo que todo eso se debe más bien a cierta incompetencia, parecería por parte de la Cancillería o de algunas instituciones en Colombia, más que una conspiración o un complot para asegurar el silencio de Mancuso. Toda vez que el señor Mancuso, pues lleva eh, encarcelado, como usted lo dijo, más de una decena de años y en cualquier momento han podido haberle tomado testimonios para llevar procesos en Colombia eh, en contra de sus eh, eh, cómplices, ayudantes o colaboradores.
0: Juan Carlos, y mucha gente está diciendo que, el, que hay partes del, del sector político que no quieren que Mancuso venga porque le tienen miedo a lo que puede decir. ¿Hay detrás una, cons una conspiración, digamos, o han sido errores, como dice Luis Guillermo?
3: Yo creo que el primer error es no entender eh, la historia en el largo plazo. Hay que recordar que a Mancuso lo extraditó el mismo gobierno colombiano cuando Álvaro Uribe era presidente y en ese momento se interpretó como que no se quería que en Colombia se supiera la verdad que Mancuso podía contar y por eso es que se manda a Mancuso y a otros altos mandos de los paramilitares a los Estados Unidos. Ahora que pagó su condena estamos rasgándonos las vestiduras porque Mancuso puede no volver a Colombia, no entiendo ¿Cuál es el afán de que vuelva a Colombia cuando nosotros mismos lo enviamos para Estados Unidos en primer lugar? Y en segundo lugar, como decía Luis, pues si de saber la verdad se trataba, eh, Justicia y Paz siempre tuvo acceso a Mancuso y lo citó a múltiples, decenas, de diligencias judiciales mientras él estaba en Estados Unidos lo entrevistaron en Estados Unidos eh, y siempre la justicia lo tuvo a su acceso para poder esclarecer lo que se quisiera esclarecer entonces yo creo que este cuento de que Mancuso puede no ser extraditado a Colombia y los errores que ha cometido el gobierno colombiano en pedirlo eh, en extradición y en hacer efectiva esa extradición son un poquito un, una cortinilla de humo que, que constituyen un escándalo innecesario porque nosotros mismos lo enviamos para afuera y siempre estuvo al, al acceso de la justicia para contar las verdades que necesitamos que cuente.
0: Paula, ¿usted ve conspiración o errores?
1: Pues yo lo que veo es una cadena de errores y de incompetencias que son realmente impresentables. Este es un tema que no apareció ayer en la agenda. Es increíble que las autoridades vinculadas a esto, no tengan claro que este es uno de los casos más importantes y más emblemáticos para las víctimas en Colombia y que no tengan puestos en sus calendarios y en su lista de tareas la extradición del señor Mancuso. Me parece que acá hay unas explicaciones muy incompletas por parte de la Canciller, por parte del Ministerio de Justicia, y la Fiscalía simplemente parece como si este tema no fuera de ellos. Nuevamente, es un tema en donde hay muchísima experiencia institucional al interior de Colombia y en donde es impresentable que se presenten este tipo de errores y en donde yo como ciudadana quisiera ver que haya personas que asuman esa responsabilidad y que de alguna forma eh, pues, no, no quede esto simplemente como un error o una casualidad que cometió el gobierno.
0: Bueno, pues nos va a tocar esperar a ver si vamos a tener a Mancuso respondiendo en Colombia o si se va a retirar a Italia como buen mafioso. Eh, y esta semana se acaba la cuarentena, ¿no, Paula? Y aunque los casos se han reducido un poco, yo no veo al país listo para una reapertura total. ¿Usted cómo ve la cosa?
1: Pues yo veo que era una medida necesaria para proteger y tratar, digamos, de mitigar los impactos económicos y los impactos sociales de, de la pandemia las cifras lo que muestran es que se está estabilizando el número de contagios durante la, la última semana, tal vez los últimos 10 días, y que eso permite un poco mantener una calma chicha entre el número de contagios y la capacidad que tiene el sistema de salud. ¿Qué va a pasar? Pues, ¿o qué está pasando? Las pruebas que están disponibles están siendo usadas de forma cada vez más selectiva no se están aplicando pruebas a niños menores de 14 años, en las casas en donde hay una persona infectada no se están haciendo pruebas al resto de los miembros de la familia, simplemente se está siguiendo el protocolo de aislamiento y no se están haciendo segundas pruebas, sino simplemente se está asumiendo que las personas están ya recuperadas después de 15 días, lo que muestra que estamos en una situación en donde hay pocas eh, pruebas disponibles, que sería uno de los temas que haría mucho más eficiente el manejo de una situación de reapertura económica. Creo que era importante la reapertura económica. Creo que lo que va a pasar es que vamos a tener probablemente aperturas y cierres que se van a ir eh, rotando para poder mantener a flote la capacidad del sistema de salud, pero dar un poco más de espacio para que la economía empiece a volver a una normalidad.
0: Bueno, entonces con este tema yo quisiera preguntarles si hacer nuestro podcasting. ¿Nos va a tocar volver a cerrar el país, Luis Guillermo?
2: Yo creo que infortunadamente sí. En Colombia pasamos siempre de los extremos, pasamos de una cuarentena increíblemente rígida, por lo menos en el papel. No se podía poner un pie en la calle sin lavarse las suelas del zapato con alcohol. Y pasamos de ese extremo a un extremo en donde salimos como gallinas despavoridas del gallinero a ver qué hacemos en la calle, eh, se abrieron los restaurantes, se abrieron los bares, se abrió eh, todo lo que se podía eh, abrir.
0: Los que, restaurantes que no se, se, que no se quebraron, ¿no? Que no se
2: quebraron, exactamente. Eh, y entonces, pues creo que esta apertura también un poco exagerada que se ha planteado pues nos va a llevar evidentemente que hay un rebrote, como ha ocurrido en todas partes, como ha ocurrido en los Estados Unidos cuando se reabrió en el mes de junio y julio, como ocurrió en Europa ahora en el verano. Entonces creo que va a haber un rebrote en Colombia tal vez dentro de un mes, un mes y medio. Los rebrotes han sido usualmente menos severos que las primeras infecciones, la primera ola, esperemos que así sea, pero yo veo eh, muy complicado que no tengamos por lo menos unos unas nuevas cuarentenas eh, focalizadas eh,
0: en el futuro. Juan Carlos, ¿los mandatarios locales y el gobierno nacional se van a volver a dar la pela en un par de meses para cerrar otra vez?
3: Yo no creo. Yo creo que estamos superando una etapa de democracia inmadura donde nuestros mandatarios, tanto a nivel nacional como a nivel local, estaban un poco eh, cómodos con la situación en el sentido de que es muy fácil gobernar una sociedad encerrada. Es muy fácil eh, ser eh, la alcaldesa de una ciudad cuando todo el mundo está eh, encerrado en sus casas y por ende no hay ni siquiera trancones, no hay atracos, no hay, no hay los problemas cotidianos que enfrenta una administración. Entonces, ser el alcalde de una sociedad eh, que está encerrada es como ser el gerente de un zoológico. Y eso un poco iba emborrachando a nuestros mandatarios.
1: Pero, pero es de un zoológico por la noche. Pues
3: no, pero yo creo, eso sí, pero es, es muy cómodo poder decir quién sale y quién no sale y cuándo sale y qué, y qué, qué, qué números de la cédula pueden comprar comida y, y qué actividades se pueden ejercer. Yo creo que ahí, como democracia inmadura que somos, abusamos de, de los derechos eh, y de las libertades individuales de las personas y creo que siempre ha debido ser que una decisión de las personas tiene que haber una cultura de autocuidado tiene que haber eh, unas normas y unos protocolos que durante este tiempo se fueron aprendiendo y ya la gente sabe qué más o menos se debe hacer y qué no se debe hacer y aspiramos a que la sociedad se aprenda a comportar un poquito aparte de que, de que pues hay actividades que no se pueden eh, evitar como la gente que, que tiene que salir a trabajar y tiene que ir en medios de transporte que necesariamente están eh, con muchas personas pero, pero aparte de eso creo que hay esta, esta cuarentena muy larga por demás nos, nos ha enseñado algo y va a generar también unos efectos económicos que la gente no quiere que suceda ya están identificados, ya se están viendo las los resultados, entonces no, no me parece que vayamos a tener que volver a cerrar, espero que, que la sociedad pueda ir por el camino del medio y no por los extremos.
1: Paula, ¿y van a, usted qué
3: cree? ¿Van a volver a cerrar el
1: zoológico? Yo estoy absolutamente convencida, porque parte digamos de lo que pasó en otros países es que se dieron muchos, muchos contagios al principio, la medida de cierre fue una medida de cierre muy rápida, con lo cual, pues muchos contagios en Colombia se previnieron, pero esos contagios a posteriores terminan funcionando como una especie de inmunidad o lo que se ha llamado como inmunidad de rebaño. Acá realmente han sido muy poquitos los contagiados en proporción a la, a la totalidad de la población. Tenemos 590 mil contagiados, creo que es la cifra a hoy. En sitios particulares como Leticia, en donde hubo un brote muy fuerte al principio, pues en este momento ya están en otra etapa en donde esas, esa característica de inmunidad de rebaño realmente sí está protegiendo de nuevos contactos, pero ese no es el caso del grueso del país. Entonces, si usted me pregunta, yo creo que en máximo un mes estamos nuevamente teniendo medidas restrictivas dado el volumen de nuevos contagios.
0: Bueno, pasemos entonces a nuestro primer tema, las convenciones de los partidos en Estados Unidos. En las últimas dos semanas ocurrieron estas convenciones de los dos partidos principales en Estados Unidos, el Partido Demócrata y el Partido Republicano. Recordemos que el Partido Demócrata, digamos, es un partido de centro, centro-izquierda, y el Partido Republicano tradicionalmente había sido un partido de centro y centro-derecha, aunque quizás está yendo un poco al extremo bajo el liderazgo del señor Trump. Con las convenciones se cierra la primera mitad de las elecciones y se elige formalmente a los candidatos a presidente y vicepresidente. Las convenciones suelen ser eventos gigantescos con música, discursos y la participación de los delegados estatales o regionales de los partidos. Pero esta vez vimos unos discursos pregrabados por Zoom, en el caso de los demócratas, y hay que decirlo, dos discursos muy buenos de Kamala Harris y de Joe Biden aceptando sus respectivas nominaciones. Biden parecía hablando desde la, desde la Casa Blanca, parecía un discurso presidencial que terminó con un verso del premio Nobel irlandés Seamus Heaney que dice hagamos que la historia y la, y la esperanza rimen. Paula, ¿cómo vio esto? ¿Usted cree que los demócratas van a lograr ganar?
1: Yo creo que los demócratas tienen la mejor oportunidad que han tenido en mucho tiempo de, de llegar nuevamente a la Casa Blanca. Como usted dice, hay unos discursos muy emotivos dentro de estas convenciones que son pues con todas las de la ley. El discurso de Michelle Obama apoyando la candidatura de Joe Biden me parece especialmente bueno, se los recomiendo, está disponible eh, en YouTube y creo que refleja un poco el, el momento histórico en el cual una potencia como Estados Unidos frente a una crisis mundial económica, pues está llamado a jugar un papel mucho más importante y mucho más allá de América primero y América para los americanos. Entonces, creo que hay un buen momento y por el bien del mundo, quisiera que ganara Joe Biden.
0: Bueno, y los republicanos hicieron una convención en vivo, sin distancia social ni tapabocas, y durante cuatro días se dedicaron a defender lo indefendible, el manejo de la pandemia y de la economía del presidente Trump y del vicepresidente Pence, que fueron proclamados candidatos para su reelección. Y se dedicaron también a defender lo que ha sido quizás uno de los gobiernos más corruptos e inexpertos de la historia de Estados Unidos. Hablaron los hijos de Trump, su esposa, el vicepresidente Pence y otros invitados típicos. Juan Carlos, yo le quiero preguntar si el Partido Republicano se convirtió en un partido trumpista, si perdió del todo
3: eh, la ideología. Yo creo que en el Partido Republicano no todo el mundo dice lo que piensa. Me parece que la Convención Republicana fue un abuso de poder. Creo que Trump se tomó el establecimiento y la política exterior de los Estados Unidos. Hay que empezar por decir que parte de la convención se hizo desde la Casa Blanca, un bien público de todos los americanos. Y acá todos sabemos que cuando hay un presidente candidato hay unas normas que se deben observar porque no todo el establecimiento está al servicio del candidato. Creo que la convención republicana fue... Aunque, aunque siempre una convención en la que se postula a un presidente y este un candidato y este acepta, pues es obviamente una alabanza al, al individuo. Eh, de todas maneras, la convención republicana fue eh, un, un evento lleno de exageración, de distorsión de la realidad y de, de grandes mentiras. Mintieron en relación con, con la economía y con la generación de empleo que ha sido, de acuerdo con, con eh, la revista Foreign Policy y con muchas otras fuentes, la men fue la generación de empleo ha sido menor a las de los anteriores presidentes, aún antes de entrar en la recesión, eh, presentaron a Trump como una persona amigable con los inmigrantes, cuando todos hemos visto los intentos que ha hecho por por construir el muro con, con que separa a México, eh, por promover la, la xenofobia o voltear la cara para el otro lado y se produce además esta convención en medio de, de unos temas de violencia racial muy importante en las calles provocadas por, por incidentes que sucedían al mismo tiempo que la conversión de la convención como un ciudadano negro eh, recibiendo siete balazos por la espalda eh, frente a los ojos de sus hijos sin representar una amenaza. Eh, me parece que, que en relación con la política exterior también hicieron una cantidad de afirmaciones que distorsionaron toda la realidad. Hablaron eh, de China, eh, cuando con China se ha tratado de hacer un acuerdo de libre comercio que no ha terminado de ser implementado. Eh, cuando Pompeo habló, ignoró por completo el inmenso costo que esta política errática con China ha tenido para los americanos, pues eh, no han podido superar el déficit comercial que, que hay entre, en la balanza entre esos dos países. Eh, hablaron mentiras en relación con, con Trump y la OTAN. Dijeron que Trump había hecho más fuerte a la OTAN cuando la verdad es que ha debilitado a los aliados y ha, y ha debilitado la capacidad de autodefensa que tiene la OTAN con respecto a sus miembros, que es su esencia. En relación con Corea también dijeron que... que que Trump había bajado la temperatura de las situaciones, de las situaciones, las relaciones con Corea, cuando en realidad él era quien la había subido. En fin, hicieron una cantidad de, de manifestaciones que ya hemos hecho referencia en este podcast, como, como darle crédito por el acuerdo de paz en el Medio Oriente entre dos países como Israel y los Emiratos Árabes Unidos, que no estaban en guerra, y una cantidad de, 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 de información tendenciosa Mentirosa y exagerada. Y lo más grave es lo que no contaron. No contaron o, o, o omitieron muy inteligentemente hablar de las amenazas del cambio climático en un momento en que ese mismo día de la convención estaba el huracán más fuerte de los últimos 15 años. Han enfrentado los peores incendios eh, de los últimos tiempos. En fin, han erosionado la democracia, han hecho una cantidad de cosas y lo presentaron muy convenientemente criticando y agrediendo al candidato Biden, que es otra característica de Trump, que es su agresividad y el bullying con que maneja todas sus relaciones políticas, comerciales y demás.
0: Luis Guillermo, y antes de que pasemos a hablar de las relaciones de los partidos con Colombia, ¿por qué no nos cuenta un poco cómo ve la campaña y qué está pasando en las encuestas? Aquí tiene uno a confundirse un poco porque en la mayoría de sistemas
2: democráticos del mundo el que gana la mayoría del voto popular gana las elecciones. Y como ya sabemos, en Estados Unidos no es así. Eh, la última elección fue eh, perdida por Trump por cerca de tal vez tres millones de votos y sin embargo ganó la presidencia. La, el Partido Republicano no gana el voto popular eh, desde hace mucho tiempo, tal vez la única, última vez fue en el año 2004 y es la única vez que ha ganado en los últimos veintitantos años. Entonces, no dependa tanto de, de quién está arriba bajo una encuesta nacional, sino de quién gana unos estados claves. Y esta elección, al igual que la elección pasada, se va a definir por la decisión que se dé en seis estados en particular. Eh, son tres estados de lo que llaman aquí el Midwest, eh, de Pensilvania, eh, Michigan, Wisconsin, un estado del de oeste que es Arizona, un estado del sur que es eh, Carolina del Norte y otro estado del sur que es la Florida. Son seis estados críticos y si el señor Trump logra ganar esos estados puede inclusive perder hasta por cinco millones de votos el voto popular y de todos modos según los cálculos estadísticos quedaría eh, elegido presidente del país. El país está pues, obviamente muy polarizado, cada vez más polarizado. Hay estados eh, sólidamente demócratas, como por ejemplo el estado de Nueva York y el estado de California. Hay estados sólidamente republicanos y cada vez más como los estados eh, del de oeste y también del sur de los Estados Unidos. Estados como por ejemplo Tennessee y Oklahoma son estados en donde eh, pues no se gana por parte del partido demócrata sencillamente. Entonces, viene todo a definirse por lo que ocurra en estos seis estados que le menciono. Y lo cierto es que las encuestas en esos estados se han venido apretando de una manera muy importante. Entonces, lo más probable es que veamos una victoria del Partido Demócrata en materia de, vot de votos totales nacionales y eh, una victoria del de señor Biden, si es que se va a dar, por unos pocos votos electorales. Y lo mismo podría ocurrir en el caso del señor Trump. Si el señor Trump gana, ganaría por... Eh, unos cuantos votos electorales en alguno de estos estados, entonces esto es una situación que todavía le falta mucho por definirse
0: y no hay por qué cantar victoria de ningún lado en este momento, ni del Partido Demócrata ni el Partido Republicano. Bueno, nosotros vamos a seguir haciéndole seguimiento a la campaña Americana en este podcast. Pero por ahora, Juan Carlos, quiero preguntarle qué está en juego para Colombia con la victoria, digamos, de los demócratas y la victoria de los republicanos. ¿Cómo ha sido históricamente la relación de Colombia con esos partidos?
3: Pues la relación del de gobierno colombiano con el gobierno americano cuando Biden era vicepresidente fue una relación inmejorable, pero eran otros tiempos de Colombia creo que hay mucha afinidad en lo que fue el gobierno Obama con lo que fue el gobierno Santos, así como parece haber una afinidad o, o un, una mutua admiración entre el gobierno Duque y el gobierno de Trump. Entonces le calzaría mejor el zapato a la cenicienta al gobierno colombiano si ganara Trump, pero yo no creo que sea lo mejor para las relaciones ni lo mejor para el país. Creo que hay que contribuir a despolarizar todos los países, tanto Estados Unidos como Colombia, tratar de encontrar el valle de las ideas, dejar los extremismos. Y creo que un cambio de administración en los Estados Unidos eh, sería muy conveniente para Colombia porque se le devolvería a Colombia un, un partner, porque Estados Unidos nunca va a dejar de ser partner, pero con un lenguaje un poquito más moderado, de pronto con una visión diferente a cosas. en relación con cosas que como el proceso de paz que hemos hablado, que ha sido eh, esquivo o ha habido cierta antipatía en la administración Duque frente a su implementación, y creo que eso contribuiría a llevar un poquito el debate de las ideas hacia el centro y no hacia los extremos. Creo que Biden eh, es un, una persona formidable y creo que si gana Trump eh, para Colombia vamos a seguir teniendo una relación un poco sumisa, sujeta a al matoneo de los Estados Unidos, especialmente en relación con temas que, eh, que son históricamente fracasados, como el tema de la lucha contra, contra el narcotráfico, eh, y ya no vamos a tener a Trump eh, tratando de ser amable, queriendo, queriendo ganar una reelección, probablemente vamos a tener un Trump mucho más radical.
0: Paula, hace unas semanas los senadores demócratas enviaron una carta a la Cancillería colombiana quejándose por las masacres que estaban ocurriendo. ¿Usted cree que de ganar eh, los demócratas en Estados Unidos con Biden y con Kamala Harris va a haber más presiones para el gobierno colombiano en materia de derechos humanos?
1: Un tema que se ha mantenido y que es una política de Estado de Estados Unidos ha sido el tema de apoyo a Colombia en la implementación del Acuerdo de Paz y desde hace muchísimos años del fortalecimiento de todos los temas de derechos humanos, trabajando conjuntamente con las Fuerzas Armadas, pero también trabajando y apoyando con sus recursos de cooperación a muchas organizaciones en Colombia. Entonces, yo creo que incluso durante estos años ese ha sido una de las guías del trabajo de la cooperación norteamericana en Colombia y no veo por qué eso vaya a cambiar. Probablemente se fortalecerá con la eventual llegada de Joe Biden a la Casa Blanca.
0: Luis Guillermo, y un tema al que no hemos hablado, es Venezuela. Al principio el gobierno Duque empezó con una campaña muy fuerte contra el eh, régimen de Maduro en Venezuela, apoyada por Estados Unidos. ¿Usted qué cree que va a pasar con Venezuela y con eh, la campaña de Estados Unidos y con Colombia?
2: Bueno, hay... Hay un factor muy importante para considerar acá y es el voto de la, de la Florida. Como ya dijimos, la Florida es, es, es tal vez el estado más importante de estos seis estados que están en, en juego en este momento. Y el voto venezolano y el voto cubano de los cubanoamericanos, los venezolanoamericanos, eh, se vuelve muy importante. Eh, son, o sea, esto se va a definir por muy pocos votos y, por lo tanto, cualquier elemento que pueda traer parte de los votantes a favor de Trump lo no va a hacer y hablar duro en contra del régimen de Maduro es definitivamente popular entre los latinoamericanos en la Florida. Eh, entonces creo que vamos a oír retórica fuerte eh, en contra de Venezuela como la hemos venido escuchando, pero como dirían algunos analistas, este es un perro que ladra mucho más de lo que muerde. Eh, no creo que venga tampoco una acción eh, improvisado o militar tan fácilmente, aunque podría ocurrir en un segundo mandato de Trump si las cosas internamente se le enredan al señor presidente de los Estados Unidos actual. Entonces creo que eh, vendrá sin duda alguna un escalamiento retórico en contra de Colombia y creo que no vaya, a, espero pues que no vaya a pasar eh, de eso. Eh, veremos a ver qué pasa una vez elegidos eh, los, los, el, el candidato correspondiente como presidente sea el señor Trump o el señor Biden. Definitivamente, si es Biden, Biden es un gran amigo de Colombia, así lo ha demostrado. Y creo que volveríamos un poco a esa relación que se había con el gobierno, se daba con el gobierno anterior, de cooperación en materia de implementación del proceso de paz y una flexibilidad mayor frente a los temas de narcóticos y sustitución de cultivos ilícitos en particular en el caso especial del señor Trump y su administración, pues esta tiende a tener una visión mucho más de halcón en estas materias y va a empujar sin duda alguna para continuar con la política de sustitución eh, de, de cultivos
0: por la vía de la fuerza, o sea, de la fumigación aérea. Juan Carlos, usted ve amenazada la posición estratégica de Colombia como aliado de Estados Unidos si los republicanos pierden la presidencia?
3: No, de ninguna manera. Yo creo que, que... Tanto Biden como Trump eh, son personas que son conscientes de la importancia de la relación entre Estados Unidos y Colombia y lo mismo para cualquiera que sea el gobierno colombiano, por lo menos eh, el actual. Entonces creo que la amenaza eh, no es algo que pueda eh, amenazar, valga la redundancia, con, con terminar o afectar las relaciones. Lo que sí podría cambiar es el tono de las mismas en el evento de que haya una victoria del Partido Demócrata.
0: Juan, ¿y cree que a Colombia le tocaría modificar su, digamos, su política exterior en caso de que gane Biden?
3: Yo creo que sí, yo creo que, que Colombia va a tener, repito, un interlocutor que va a ser mucho más hacia, movido o enfocado hacia el centro. Yo creo que ese, ese lenguaje y esa retórica y esa narrativa eh, que, que mantienen eh, Duque y Trump en relación con temas como Maduro y como La Coca eventualmente pueden eh, llegar a moderarse un poquito, yo creo que tanto Duque como Trump se han alimentado de, de ese radicalismo de, como decía Luis Guillermo hace un momento, eh, de el hablar mal de Maduro y el amenazar con que Maduro va a salir del poder siempre les, o al principio, les trajo unos réditos eh, importantes en cuanto a, a su favorabilidad, pero, pero al final se dieron cuenta de que, de que eso era una realidad un poco más difícil de alcanzar, un poco más compleja y creo que van a tener que eh, moderar ese lenguaje y esa moderación va a venir eh, mucho más clara si hay un cambio de gobierno en los Estados Unidos.
0: Paula, y definitivamente el gran reto del próximo presidente de Estados Unidos, sea Trump continuando su presidencia o sea Biden, es la pandemia y la crisis económica que se volvió una crisis económica mundial. Eh, ¿Usted quién cree que está mejor preparado para liderar al mundo en la superación de la pandemia y para llevarnos, digamos, a un, a un tiempo de crecimiento económico de nuevo?
1: Yo creo que lo que hemos visto durante estos años bajo el mandato de Donald Trump no es una visión de un mundo que trata de sacar lo mejor de sí para apoyar a los demás. Creo que clarísimamente una persona como Joe Biden, con la experiencia que tiene y con la visión de cómo Estados Unidos cumple un rol muy importante dentro del desarrollo mundial, pues puede ser mucho más positiva. Eh, independientemente de eso, pues la crisis tendrá que ser gestionada por diferentes potencias a nivel mundial y mucho menos Estados Unidos es el único que tiene que hacer cosas para poder avanzar en una agenda mucho más equitativa y mucho más sostenible. Vemos un gran liderazgo desde la Unión Europea. China es otro de esos líderes que se está perfilando aún más dentro de este juego geopolítico de la pandemia y de la recuperación económica. Lo propio están haciendo otras potencias como India y como Alemania. Entonces, lo que sí vamos a ver después de la pandemia es un nuevo orden mundial, muy probablemente.
0: Luis Guillermo, ¿usted cree que un posible fracaso de Trump le quite oxígeno a los movimientos de derecha y ultraderecha en América Latina, que ya han puesto presidentes como Bolsonaro y posiblemente, digamos, a los candidatos más extremos del centro democrático en las próximas elecciones? No, no creo, porque esos movimientos de derecha, pues curiosamente, tienden
2: a ser mucho más localistas, mucho más locales. Eh, su, su, Digamos, su origen y sus reivindicaciones son muy locales, inclusive son una reacción a la globalización muchas veces. Entonces no se da como en el caso de la izquierda que tiende a ser internacionalista, eh, una un contagio de un país a otro tan fácilmente. Este tema de la derecha es siempre nacionalista, es eh, siempre eh, primitivista, uno podría decir, es también en cierta medida, localista y provinciano. Entonces creo que eh, no, no afectaría el fin de un movimiento de estos en Estados Unidos lo que pueda surgir en otros países como los países europeos, por ejemplo, Francia, Alemania o Italia, o inclusive también en América Latina.
3: No obstante, me permito agregar, si sí hay una ilusión muy grande en Venezuela con respecto a la posi al posible triunfo de Trump. Creo que la oposición venezolana ve en Trump lo que Trump ha querido que ellos vean y lo ven como, como el último, la última posibilidad de una intervención de un país extranjero para poder salir de la dictadura en que se encuentran eh, atascados y, les, y tienen mucho miedo de que si gana Biden eh, eso no ocurra. Yo lo que creo acá es que un poco la, lo que ha vendido Trump en relación con Venezuela es una falsa ilusión porque Trump no tiene, eh, gracias al equilibrio y los pesos y contrapesos que hay dentro de la democracia americana, la autonomía para tomar una medida como atacar militarmente a Venezuela, a no ser que haya una provocación eh, por parte de Maduro.
0: Bueno, en clave, en clave le toca seguir haciéndole seguimiento a la campaña. Yo quiero proponerle a Luis Guillermo que cada semana nos dé un pequeño, un pequeño informe de lo que está pasando con las encuestas y la campaña americana. Quedan poco más de 60 días, un poco más de dos meses, para que sepamos quién va a ser el próximo presidente. Con
2: todo gusto, Andrés, y recomiendo de entrar ya a un, una cuenta de Twitter que se llama Inside Polling. Eh, encuestas eh, por dentro, eh, donde se hace una compilación completa de todo lo que está publicando diariamente de encuestas y se organiza, no tiene ningún enfoque partidista, ni es de demócrata, ni es republicano, simplemente se hace una relación completa de lo que se está publicando en materia de encuestas y le da a uno una idea de lo que está ocurriendo sin mayores sesgos eh, ideológicos o partidistas.
0: Esta semana, el Senado eligió a la exministra de Justicia, Margarita Cabello, como reemplazo de Fernando Carrillo en la Procuraduría. ¿Esto significa que el presidente Duque puso fiscal general, defensor y procurador? A mí me parece, Luis Guillermo, que el defensor, al igual que la procuradora y tal vez que el contralor son más, pertenecen más a la clase política que al círculo del presidente Duque. Lo mismo no se puede decir del fiscal, por supuesto. ¿Me equivoco? ¿Usted cómo ve el poder del presidente sobre estas entidades de control?
2: Bueno, muchos medios de comunicación han salido a decir que esto es una prueba que el presidente se ha quedado con todo. Es la, la frase que utilizan. Eh, yo creo que eso hay que mirarlo con cierta eh, escepticismo. Lo primero es por lo que usted dice. Mucha de esta gente que ha sido elegida en estos cargos eh, son pesos pesados eh, por, digamos, propios no dependen exclusivamente de la voluntad del presidente. La doctora Cabello es una persona que fue, fue presidente de la Corte Suprema de Justicia, fue ministra de Justicia, tiene un apoyo muy importante en la Costa Atlántica y se movió muy duro en el Congreso en su elección como procuradora. Entonces, creo que si bien fue eh, impulsada por el presidente, su elección no se debe exclusivamente a la voluntad del, preside del presidente. Algo parecido se puede decir del defensor del pueblo, que tiene un apoyo partidista muy significativo, también, y que claro, es cercano al presidente eh, y, y le ha y le ha apoyado en el pasado. En cuanto al fiscal, pues sí, evidentemente el fiscal es eh, eh, de la entraña del presidente, es tal vez esa persona que el presidente designa directamente, eh, ya sea, digamos, forma parte de una terna que el presidente arma, y por lo tanto todos los candidatos de la fiscalía vienen eh, en cabeza del presidente, entonces, eh, yo creo que eh, hay que moderar un poco eh, esa afirmación de que el presidente se ha quedado con todo. Sin embargo, también hay aquí un hecho muy interesante y es que eh, esto demuestra que el presidente sigue siendo más poderoso de lo que sus críticos le atribuyen. Eh, sigue teniendo un importante control de las riendas del poder. Creo que la coalición en el Congreso le está funcionando, le fluyó muy bien en estas elecciones. Entonces, eh, creo que hay que mirarlo un poco desde ese punto de vista de que tenemos eh, un presidente que eh, puede ser mucho más fuerte de lo que se atribuye por parte de los críticos y que además aquí hay un diseño institucional que favorece eh, al presidente para que el presidente tenga una inherencia definitiva, eh, no solamente en los cargos de los entes de control, sino
0: también en la configuración de, las corte, de la Corte Constitucional, en este caso con el doctor Ibáñez. Bueno, y hay que decir que siempre que hay elecciones de, en las entidades de control, se sale, sale la gente a decir que el presidente tiene mucho poder en, en el nombramiento de esas personas. Paula, ¿usted cómo ve la elección de Margarita Cabello y el futuro de las entidades de control cuando desde la presidencia de la República se ejerce tanto poder o se puede ejercer tanto poder en, en su nombramiento?
1: Lo que uno ve es que esa, digamos, esa concentración de poder en la figura del presidente no es nueva este no es el primer presidente que ha impulsado los nombres del procurador del fiscal y del defensor del pueblo creo que eso es más bien lo que tiende a pasar en Colombia y lo que muestra es que si uno quiere realmente tener entes de control independientes lo que necesita es tener un arreglo institucional diferente, cuando uno mira los ejemplos de otros países pues estas figuras usualmente están nombradas por periodos de 10 o 15 años y eh, pues tienen una independencia infinitamente mayor. Son figuras que no esperan utilizar esos cargos como plataformas para temas políticos, lo cual le da también una legitimidad a sus acciones, que es muy importante. Veíamos, hace ocho días hablábamos de, del caso de la sentencia de Petro y de las implicaciones de no tener esa competencia de sanción disciplinaria de los eh, funcionarios elegidos por cargo popular. Yo creo que todo está un poco relacionado. Y es que si tenemos una figura política que puede sancionar a quienes podrían ser su competencia a futuro, pues hay algo que no está cuadrando y algo que no está bien. Entonces, nuevamente, creo que la reflexión más que para el caso particular de la administración de Iván Duque, esto es lo que suele suele pasar en Colombia. Y que eso suele pasar, lo que está dando cuenta es de una estructura institucional que probablemente deberíamos revisar.
0: Bueno, Juan Carlos, si usted desde, un, desde los primeros episodios de Enclave ha advertido del peligro de, de esta roscocracia en la que el poder político, el país político pone casi a dedo a través de todos los mecanismos a los eh, directores o a las cabezas de las entidades de control, usted debe estar muy frustrado luego de estas elecciones, ¿o no?
3: Pues yo sí sigo eh, deseando, hubiera deseado que, que gente que no fuera tan metida en el establecimiento eh, pudiera acceder a estas posiciones, que son posiciones que le pertenecen a los ciudadanos. Es decir, ser un ente de control es una función eh, netamente ciudadana, que ejerce una función política, pero, pero que es para beneficio de los ciudadanos, de manera que me hubiera gustado que hubiera más candidatos oxigenados de la sociedad civil, por llamarlo de alguna manera. Sin embargo, sí destaco algunas, algunas cosas. En primer lugar, el hecho de que es la primera mujer que ocupa el cargo de Procurador General de la Nación o Procuradora General de la Nación. Creo que ahí hay un, un hito importante que, que vale la pena anotar. Las competencias que tiene la doctora Margarita Cabello eh, Blanco es, es... pues es... Eh, son evidentes por todos los cargos que ha ocupado. A mí me gustaría ver que, además de tener una independencia del gobierno, tenga una independencia de las casas políticas que la apoyaron. La doctora Margarita Cabello tiene un claro linaje de, con la política costeña en cargos importantes que dependían de ella del Ministerio en el Ministerio de Justicia eh, hizo nombramientos y propuso personas eh, que estaban claramente eh, señaladas eh, de venir de, de esa casta política costeña no siempre eh, benéfica para la buena administración. Por otra parte, eh, creo que tiene ella un gran reto dándole el beneficio de inventario eh, y el beneficio de la duda Creo que la, la doctora Margarita Cabello tiene unos grandes retos en donde debe demostrar su peso específico, su independencia y sobre todo, repito, esa distancia tanto con el gobierno como con la clase política del Atlántico. Y son esos temas, en primer lugar, la implementación del acuerdo. Eh, ella viene de un gobierno que es un gobierno que ha sido que ha sido eh, antipático con la implementación del acuerdo de paz y en ese sentido no puede como procuradora mantener esa línea. La misma Procuraduría General de la Nación entregó esta semana a través de su Delegado para los Derechos Humanos y la implementación del acuerdo un informe donde, donde hace unas serias críticas al gobierno nacional relacionado con la implementación del acuerdo y la falta de previsión de recursos. Por otra parte, ella viene de ser ministra de justicia y como ministra de justicia era la jefe de la cartera que responde por las cárceles y hay una cantidad de temas que tienen que ver con los derechos humanos, con las violaciones de los derechos humanos relacionadas con las cárceles y ella tendría que como procuradora y también como vigilante de los derechos humanos y de los derechos de la comunidad estar observando acciones que se cometieron o que se llevaron a cabo durante su administración como como Ministra de Justicia. Por otra parte está el tema del glifosato. El tema del glifosato es un tema que define un poco la política de seguridad, si se va a permitir o no se va a permitir eh, la fumigación aérea con glifosato, y ella como Ministra de Justicia, eh, por una parte, obviamente, Defendía la posición del gobierno, que es la fumigación aérea, eh, pero por otra parte la Procuraduría también ha velado por los derechos de otras personas que consideran que esa no es la, la manera en que se deben erradicar los cultivos eh, ilícitos. De manera que hay muchos temas muy sensibles donde hay que ver qué tanta independencia va a tener la procuradora o si se va a declarar impedida en relación con todos estos temas que acabo de mencionar, que serían demasiados, me parece. Luis Guillermo,
0: la semana pasada discutimos la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que parecía reducir las funciones de la Procuraduría. Ya Paula nos hizo un resumen de ella. Se le cayeron los dientes a la Procuradora Cabello y a su entidad en la primera semana de, 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 procurador, de Procuraduría de nombramiento no, no creo que eso haya sido el caso creo que esta, este fallo hay que
2: interpretarlo de una manera, de una manera limitada eh, la decisión afecta a los funcionarios de elección popular que son solamente un tipo de funcionarios pero no afecta a las funciones de la Procuraduría disciplina a los funcionarios públicos nombrados, designados eh, por el presidente como parte del ejecutivo, digamos o los que deriven de la autoridad presidencial ejecutiva, entonces no no creo, más bien creo que acota de una manera eh, importante esas facultades, pero en ningún momento le, la deja sin dientes. La Procuraduría sigue siendo una institución tremendamente poderosa en Colombia, según el sistema interamericano de derechos humanos, excesivamente poderosa. Y bueno, si toca ajustarla a los tratados internacionales, pues tocará hacerlo de la mejor manera. Pero no creo que esto implique que la Procuraduría pues pasa de ser, pasa de ser un un gigante eh, eh, muy poderoso a un gigante con pies de barro.
0: Bueno, definitivamente el mensaje es que las entidades de control deben actuar con independencia y pensando en todos los ciudadanos y no en los intereses de las personas a las que los procuradores, contralores, fiscales, defensores les deben su llegada al cargo. Y ese es un reto para los próximos cuatro años, mostrar independencia y también mostrar eh, transparencia y en la lucha de la, contra la corrupción y en la y digamos en, en el avance del Estado social de derecho y de la defensa de la Constitución. Para terminar, ¿qué nos recomiendan esta semana? Paula, usted en qué anda esta semana.
1: Bueno, yo les quiero recomendar una serie colombiana que salió en Netflix que estuvo en algún tiempo en el, en, en el canal, creo que era RCN, que se llama La Venganza de Analía. Yo me vi un par de capítulos sueltos, se veía muy, muy interesante, una historia que tiene drama, romance y muchos componentes de política colombiana. Eh, entonces me parece que puede estar muy interesante para verla. hasta la primera temporada, que son 50 capítulos, es como una novela, y la felicidad de tenerla en Netflix es que uno puede abusar un poco de la secuencia y ver varios capítulos de forma seguida.
0: Me imagino que, que Paula, si usted no salió en la lista de Hassan pues menos va a salir en la telenovela ¿o no?
1: No, cero, ni de extra Ni de extra.
0: Luis Guillermo ¿y usted en qué anda?
2: Bueno, yo quisiera recomendar el restaurante de La Esquina en genérico, Esto no es que exista un restaurante que se llame así sino que ya ahora que podemos salir a la calle y después de tantos meses de encierro, eh, sí recomiendo que en la medida en que lo podamos hacer, en la medida en que tengan servicio los restaurantes en terrazas, en, en balcones, al aire libre, eh, los, los eh, comensales volvamos a frecuentar los restaurantes. Ha sido una industria tremendamente golpeada, una industria que genera muchísimo, muchísimo eh, valor económico y valor social y creo que es... Nuestra manera de pagarle a toda esta industria que tanta satisfacción nos ha dado durante tantos años eh, algo de vuelta y es ir y frecuentar el restaurante favorito o el restaurante de la esquina o el restaurante que quisiéramos eh, al que quisiéramos eh, volver el restaurante de los recuerdos y tan pronto podamos hacerlo seguramente hacerlo porque esos restaurantes lo van a agradecer me dicen por ejemplo que andrés carne de redes de la sede de chía ya está funcionando. Plenamente hay servicio en las, eh, en, la, en las terrazas, afuera, al aire libre. Y sería muy bueno que eh, uno de estos restaurantes de la esquina fuese Andrés Carne de Res en la sede de Chía para que nos recuerde de los viejos
0: tiempos. Bueno, hay que advertir que, que nosotros no recibimos pauta de por nuestras recomendaciones, ¿no? Y que... Tal cual. Tal cual. Eh, o sea, es por amor a Andrés Carne de Res que Luis Guillermo ya, está recomendando. Ya, ya quisiéramos, ¿no? Andrés. Ya quisiéramos, sí. Ya, ya quisiéramos. Sí. Sí. Eh, bueno, y Juan Carlos, ¿cuál es su recomendación?
3: Mi recomendación esta semana es un homenaje que se le hizo el 28 de agosto al doctor Jorge Cárdenas Gutiérrez, que fue durante muchísimos años el presidente de la Federación Nacional de Cafeteros con ocasión de su cumpleaños número 90. Está en YouTube, fue un, una, una reunión de muchas personas eh, que lo han acompañado durante su vida familiar y profesional, y que dieron unos testimonios eh, muy, muy, muy lindos, por una parte, eh, pero por otra parte, eh, testimonios que nos ayudan a reconstruir un poco la historia de una parte muy importante de la economía colombiana, que es la economía cafetera, eh, liderada por un, por un prócer, una persona, eh, hombre de familia, eh, paisa, emprendedor, que además fue un mecenas del arte, hizo muchas otras cosas buenas y es muy lindo ver cómo, cómo distintas personas que, que lo acompañaron a, a lo largo de su vida eh, dan esos testimonios y le rinden un homenaje por su cumpleaños número 90, está en YouTube. La labor de edición no es tan buena como la de en clave Podcast, pero, pero vale la pena oír esos testimonios.
0: No, pues hay que recomendarle a la, a la Federación de Cafeteros y a la familia Cárdenas que contraten a nuestro editor general Juan Arturo y yo para despedirnos les tengo un recomendado que también está en YouTube es un video de Kamala Harris la candidata demócrata a vicepresidente cocinando comida india con la actriz Mindy Kaling Mindy Kaling es una famosa actriz eh, eh, de origen indio pero ella es americana que apareció en The Office y en otras películas y cocinan dos masala unas empanadas de papa que además son vegetarianas si ustedes son vegetarianos como yo, les puede resultar muy útil y ahí uno ve el carisma de Kamala Harris y su sentido del humor. Entonces con eso, con Jorge Cárdenas, con el restaurante de la esquina, que me sorprendió que, el caso, que en el caso de Luis Guillermo fuera Andrés de de Chía, no sabía que se había mudado, y con la venganza de Analía nos despedimos y nos vemos la semana entrante, muchas gracias por oírnos, chao